0: Electoral Local Ordinario 2024. En la jornada electoral del 2 de junio la ciudadanía elegirá gobernador, diputaciones y alcaldes. De al menos cuatro balazos fue asesinado David Rey, aspirante a la alcaldía de Suchiate. En los deportes, 10.000 corredores participaron en la vigésima sexta carrera del Parachico. Estamos a diario contigo. Arrancamos la semana. Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Estamos en AM Diario 97.7 y 103.7 de FM, la radio del diario. También estamos a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. Hoy nuestro hashtag es Pelo 2024. Es el proceso electoral local ordinario que ya arrancó a partir del día de ayer y de lo cual estaré hablando en unos instantes más porque dio cobertura a mi compañero Eden Gómez, pero también tenemos... ...todo lo que se estará dando en los próximos meses hasta llegar al mes de junio con este proceso electoral. Justamente comentarle que eh, con este inicio del proceso electoral local ordinario 2024, el 2 de junio, nosotros los chiapanecos estaremos eligiendo al próximo gobernador, también diputaciones locales, al igual que los alcaldes y todos los miembros de ayuntamiento. Entonces tenemos que estar muy atentos para saber a quién vamos a elegir una vez que entremos y tachemos en las opciones que vienen en las boletas electorales. Hay que mantenernos muy informados de todo lo que vaya aconteciendo. Por supuesto, también está aquí, ya en las instalaciones de la Torre Digital de Diario eh, Media Group, en mi compañera Carla Nazar, nuestra compañera reportera, eh, comunicadora, periodista porque ella interpuso una denuncia por violencia de género. Esto se lo adelanté desde el día viernes y yo le dije que iba a estar ella aquí en, en entrevista en AM Diario y ya está aquí para hablar al respecto porque, ante todo, la solidaridad como compañeros y también la sororidad como mujeres. Así es que aquí está ya Carlita y en unos instantes más también estaremos platicando con ella. Hashtag Ni Una Más. Vamos ahora con las temperaturas.
1: El clima. En Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez podríamos alcanzar la máxima de 33 grados y la mínima de 16 grados. San Cristóbal 22 grados la máxima, 5 grados la mínima. Comitán 27 grados la máxima, 10 grados la mínima. En Tapachula, 34 grados la temperatura máxima, 18 grados la temperatura mínima. En Palenque, 32 grados como máxima y 17 grados como mínima. El calorcito comienza a sentirse desde muy temprano, ¿eh? Además del calor, hago el paréntesis, el tráfico que ya se generó todos los chavos de vuelta a la escuela, los papás, a dejarlos con calma y con precaución, por favor, Muchos también de vuelta al trabajo en este 8 de enero, ya todos de regreso a las actividades cotidianas. Tome precauciones. Bueno, las lluvias en Mezcalapa y en la zona Itzmo Costa. En el resto de la entidad podemos estar tranquilos de acuerdo al semáforo emitido por Protección Civil. Voy a enlazarme con ustedes. Hola, Tapachula. Muy buenos días, Valeria Córdoba, ¿qué tal el tráfico de regreso a clases? Todos al trabajo y gracias por escucharnos, por vernos desde cualquier punto. Adelante con la información.
2: ...de semana como mencionaste, pues también para muchos eh, de los más chiquitos del hogar ya es el primer día de clases... Y eso conozco ya se ve un aumento en la circulación vial eh, pues aquí en Tapachula como todavía se tienen en... de el que se está realizando aquí justamente en la entrada de la ciudad pues eh, el tráfico es bastante pesado, tomar precauciones como siempre, no excederse los límites de velocidad y por supuesto también respetar los señalamientos. Vámonos con la información ahora, es que lamentablemente durante el fin de semana se registró un saldo rojo aquí en la región Soconusco y es que de cuatro balazos fue asesinada una persona en el municipio de Suchiate. justamente en el camino de terracería llamado Los Cuaches. La víctima, identificada como David Rey, presidente de la Unión de Ejidos de Suchiate y posible aspirante a la alcaldía por la Alianza PRIPAM PRD, se desplazaba a bordo de una motocicleta color blanca con rojo sin de circulación en el tramo referido cuando fue alcanzado por un par de sicarios que viajaban en moto y le dispararon. Al lugar acudieron diferentes corporaciones donde encontraron el cuerpo de la persona Tirado sobre el camino de terracería. Asimismo, peritos de la FGE localizaron en el sitio cuatro casquillos del calibre nueve milímetros. Hasta el momento se desconoce el motivo de este asesinato... ...por lo que las autoridades policíacas realizan todavía las investigaciones correspondientes... Personal de servicios periciales acudió al lugar también para el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al servicio médico forense ubicado en el ejido Álvaro Obregón, aquí en el municipio de Tapachula. Y bueno, pues así la situación de violencia aquí en el Soconusco, lamentablemente, pues ya se presentó eh, el primer homicidio en el municipio de Suchiate en lo que va de este 2024 Oye, y, pues, por supuesto, también muchas especulaciones en torno a que era el posible candidato de la alianza opositora por la alcaldía de Suchiate Exacto. en donde actualmente gobierna Morena. Por supuesto sí. que estaremos muy pendientes de esta información y este, Daremos bueno, seguimiento no puntual. Un miedo, ¿eh? En otras noticias también sumamente importantes, la caravana reanuda su camino por territorio mexicano, y es que, como lo habíamos dado a conocer la semana pasada, el Instituto Nacional de Migración no ha brindado los permisos que prometió desde pues ya hace varios días. Los extranjeros que fueron trasladados el martes por el Instituto Nacional de Migración a estaciones de la dependencia y albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es decir, el DIF, abandonaron los inmuebles por falta de condiciones para sus estancias y porque no les han entregado, como mencioné, los documentos que habían ofrecido para regularizar su situación. Los migrantes dejaron los sitios de Huixla, Berriosábal y Tuxtla Gutiérrez, a donde fueron llevados en autobuses por las propias autoridades migratorias después de haber llegado a un acuerdo en la caravana que se encontraba en Mapastepec. Eh, los migrantes mencionaron que los agentes eh, pues querían hacerles firmar un escrito cuyo contenido no estaba claro por lo que algunos decidieron no aceptarlo por medio por miedo perdón a ser deportados. Luis García Villagrán del Centro de Dignificación Humana quien pues orquestó esta caravana refirió que el IM se había comprometido a regularizar a los indocumentados principalmente a familias y grupos vulnerables como mujeres embarazadas niños, por lo que la, la caravana accedió a los traslados en autobuses, pero no hubo ninguna entrega de documentos. El activista acusó que durante los traslados a las estaciones migratorias y albergues del DIF hubo separación de familias, lo que ha provocado que al menos 12 personas hasta el momento estén desaparecidas. Tres de ellos son menores de edad. Así, la situación con la caravana migrante que recordemos partió desde el pasado 24 de diciembre, desde aquí, desde Tapachula, reanudarán su paso por territorio mexicano, ya que no les han brindado los documentos de libre tránsito por el país. Justamente el día de hoy reanudarán su paso eh, la mayoría desde el municipio de Arriaga, Lucero. Valeria, muy lamentable esta situación de violencia, no solamente
0: fue el aspirante de Suchiate el asesinado durante los últimos días, por lo menos cuatro en el país, y es muy desafortunado porque apenas va iniciando el proceso electoral. Y esperemos esto no lleve tintes políticos, ya las investigaciones darán o arrojarán los resultados. Ahora con la caravana migrante, definitivamente les dieron gato por liebre y ellos irán su curso. ¿Cuál es el próximo objetivo en el
2: trayecto, Valeria? Eh, pues llegar a Oaxaca, el día de hoy saldría, eh, pues dependiendo de las condiciones también climatológicas, ya que hay altas temperaturas, claro. eh, pues bueno, no solamente en la capital, también en esta región, eh, pues va a ser hasta donde lleguen, pero eh, el, digamos, el objetivo es llegar hasta Oaxaca. Gracias, Valeria Córdoba, muy buenos días, buen inicio de semana. Muchísimas gracias, igualmente.
0: Estamos atentos y pendientes de toda la información. Bueno, voy a retomar esta información que nos envió mi compañera Janet de Hernández. Ella está en la línea telefónica porque mujeres están exigiendo paz en Panteló. Adelante, Janet, con la información.
3: Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, más de 100 mujeres acompañadas de sus hijas e hijos denunciaron los ataques de los grupos civiles armados en Panteló, por lo que exigieron al gobierno establecer el Estado de Derecho, ya que son constantes los balazos en el municipio, y temen salir a las calles y carreteras. Las mujeres originarias del poblado San José Tercero de Panteló urgieron al gobierno federal no permitir más las agresiones que han estado ocurriendo en ese municipio, ya que recientemente en, la, en esa comunidad los habitantes fueron agredidos por los grupos civiles armados provenientes del poblado Fracción San Ebolón. Eh, ellas pidieron que se restablezca la paz en el municipio, ya que como mujeres no pueden salir a sembrar o limpiar su cafetal y también los hombres no pueden ir a la milpa porque tienen miedo de ser emboscados o asesinados. Por ello están pidiendo al, a los gobiernos que envíen a los soldados para tener este grupo de personas que han desestabilizado el municipio. Eh, finalmente dijeron que ya no aguantan más porque se sienten hostigadas, amenazadas, acorraladas y tienen miedo de ser retenidas o asesinadas por estos grupos. Hasta aquí mi deporte, muy buenos días. Gracias, Janet Hernández, muy
0: buenos días. Y justamente hablando de la inseguridad y de la violencia, y en Altamirano por lo menos seis meses no han tenido clases los chicos de educación básica, ni en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria. Entonces ya los ejidatarios de por lo menos 109 comunidades y de los 11 barrios de la cabecera municipal de Altamirano están pidiendo a las autoridades pues que haya un contexto de paz y de tranquilidad para que puedan retornar en este 2024 a las aulas. Entonces, resulta que durante los seis meses pasados del 2023, pues no hubo ciclo escolar. Esperemos que la segunda parte de este ciclo escolar, correspondiente ya al 2024, sí haya clases, ya están a la espera para que los conflictos sociales ya permitan que los niños y jóvenes retornen a las aulas. Estos eh, enfrentamientos que se dieron eh, por el movimiento 14 de agosto y los ejidatarios, pues lo prioritario era brindar seguridad a los niños y a los jóvenes. Entonces están en espera de que con este 2024 también vaya el ciclo escolar de este año correspondiente al segundo semestre. Vamos al corte comercial, regresamos con la entrevista con Carla Nazar. Ni una más, alto la violencia de género.
1: Aire Diario, Lucero Rodríguez En un momento, estamos de regreso La radio del diario Este 2024 vive en grande las tradiciones de Chiapas La fiesta grande de Chiapa de Corzo Festejamos contigo a todos lados Las 8 con 13 minutos
3: Delitos electorales son aquellas acciones Que buscan alterar los resultados en las elecciones nuestra misión como Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL
2: al 800-833-7233 y FICENET.FGR.ORG.MX
1: Fiscalía General de la República
2: Si tramitaste tu INE en el 2022 y no la recogiste, tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante y recoger tu INE también. INE
4: Habla Xochitl Galvez.
0: Imagínate vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche. Imagina poder abrir tus puertas. Imagina
5: vivir sin rejas. Imagina poder despertar con una sonrisa todos los días,
4: sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz. Imagina más.
0: Tú mereces más. Mereces seguridad.
4: Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta.
2: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
4: PRI.
0: Estamos de vuelta en AM Diario. Le decía antes de ir al corte comercial, está aquí en la cabina del 97.7 mi compañera Carla Nazar, pero el día de hoy no viene a dar una noticia. El día de hoy es nuestra entrevistada porque se lo adelantaba desde el viernes. Ella interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por violencia con razón de género. Carla Nazar, muy buenos días, bienvenida, muchas gracias por este tiempo para AM Diario.
6: Muchas gracias a ti Lucero, bueno pues un saludo a toda la audiencia, como bien dices en esta ocasión no traigo noticias y mucho menos buenas y es que desafortunadamente vengo a contarte esta situación de la que he sido víctima durante los últimos meses del 2023, que es justamente tiene que ver con la violencia de género por parte de un compañero periodista entonces yo les agradezco mucho Muchísimo el espacio a ti, a toda la producción para poder hablar de este tema y sobre todo no quedarnos calladas como en muchas ocasiones sucede por el miedo a las amenazas, a, a todo el contexto que vivimos de manera general las mujeres.
0: A las amenazas, a las posibles eh, represalias y hasta el qué dirán, ¿verdad? Muchas mujeres se detienen o nos hemos frenado en algún punto por ello. Claro. Pero lo importante es acudir y denunciar. Tú lo hiciste, eh, Carla, porque tengo entendido desde el mes de octubre venías eh, sufriendo un, una sucesión de, de hechos que violentaban de diversas maneras a tu persona hasta llegar al grado de tu trabajo.
6: Claro, violentaban a mi persona, me denostaban como mujer, eh, incurrieron también en mi trabajo, y bueno, las agresiones son tales que lo que buscaban era perjudicarme, o lo que buscan es perjudicarme de cualquier forma, a vida y por haber, ¿no? La verdad es que muchas veces hablamos acerca de la importancia de denunciar. Yo no lo hice de primera instancia en su momento desde el día uno que recibí las primeras amenazas. Lo dejé pasar porque muchas veces creemos que no va escalar más la violencia. Desafortunadamente, eh, quiero que sepan que el tema de la violencia en cualquiera de los ámbitos es un tema que va en crecimiento, nunca va en decremento. Y tal fue este caso. Por eso, el pasado mes de diciembre fue que tomé ya la decisión de realizar esta denuncia para que, bueno, pues hubiera sobre todo un precedente. Y sobre todo quiero dejar muy en claro que Lucero hoy... Eh, con muchísima pena y con muchísimo miedo y con muchísimas cosas dentro de mi cabeza. Tengo que decirte que temo por mi integridad y la de mi familia, ¿no? Entonces, yo sí, por eso
0: fue que decidí levantar la voz. Carla, hay un eh, punto muy importante en, esta, eh, en este paso que tú das ya para acudir a denunciar. Primero, platicábamos hace unos instantes, primero, bueno... Pensamos que no va a pasar a mayores, pero cuando comienza ya a afectar no solo a tu persona y llega hasta tu centro laboral esta violencia, es cuando Diario Media Group decide arroparte y respaldarte y es por ello que tú estás aquí. El motivo también es porque... Eh, aparentemente, ¿verdad? No podemos dar nada por hecho porque las investigaciones están siguiendo su curso, pero aparentemente lo que se busca es eh, pues,
6: dejarte sin empleo. Sí, la verdad es que bueno, la persona en cuestión eh, pues ha... He estado haciendo una serie de acusaciones en mi contra, sin sustento, sin pruebas. Eh, afortunadamente yo he recibido por parte de la familia de Diario de Chiapas y Diario Media Group todo el apoyo, todo el respaldo. Eh, quiero también aprovechar este espacio para agradecerle tanto al licenciado Gerardo como a Rogelio Toledo eh, todo el apoyo que me han brindado desde el minuto uno que ellos entraron de la situación, de la problemática y sobre todo que fueron involuntariamente involucrados también en este contexto.
0: Oye, Carla, eh, acabas de decir también otro punto muy importante. Tu familia, tú tienes a personas que dependen de ti. Y entonces, al denostar tu trabajo, al recibir todo o ser víctima de todo este hostigamiento, de todo este acoso, de toda esta violencia, pues repercute no solo en ti, también en tu familia. Exactamente. Y además,
6: ¿sabes qué es lo más grave? Que desafortunadamente... Eh, esto no se queda aquí, no se queda únicamente en afectar a Carla, como bien dices. Esto ya está trascendiendo de una manera en donde tampoco se está quedando únicamente en Diario de Chiapas. Está trascendiendo ya en compañeros de otros medios de comunicación. Entonces, es una problemática que desafortunadamente cada vez se va grabando más, cada vez eh, pues va creciendo más. Yo tengo la confianza y hago un llamado desde este espacio a las autoridades para que sigan el curso de esta investigación para que no quede como un expediente más, como muchos de los que hay, porque déjame decirte que la persona en cuestión desafortunadamente no es la primera denuncia que tiene y estoy casi segura que no
0: será la última porque nadie, nadie le ha puesto un alto. Oye, eh, Carla, tú acudiste a la Fiscalía General del Estado eh, ¿Es posible comentar ante qué instancia específicamente, ante qué especializada? Sí, acudí a la
6: Fiscalía de Periodistas. Ahí es donde me atendieron, donde yo interpuse esta denuncia correspondiente. Eh, bueno, esto sucedió el pasado 21 de diciembre. Desafortunadamente, bueno, pues acabamos de pasar dos semanas que fueron semanas de festejos, semanas uh -huh. complicadas para poder dar el curso pertinente a esta investigación. Yo espero que justo ahora que estamos iniciando el año todo se retome con
0: las actividades normales y cotidianas. Esta depende de la Fiscalía de Derechos Humanos, la es correcto, especializada, sí, ¿no? En delitos cometidos contra periodistas. contra periodistas. ¿Ha dado un avance en estos días? ¿Ha dado un avance sustancial si se ha puesto atención a tu denuncia? Mira,
6: eh, yo no sé, la verdad es la primera vez que me veo involucrada en un tema así, nunca antes había interpuesto una denuncia, desconozco hasta cierto punto qué tan tardados son los procesos, lo que sí te puedo decir es que bueno, pues tal vez se atravesaron, tuve la mala fortuna de que se atravesaron uh -huh. estas fechas, entonces no sé si realmente va en el proceso normal, si está siendo más
0: tardado de lo normal, pero sí va lento, el proceso va lento. Así que ahí el llamado también a la Fiscalía General del Estado para que ponga atención no solo en el caso de Carla. Estamos hablando de muchos otros casos donde requieren la atención oportuna y rápida, ¿no?, por parte de los elementos. Ahora, también hablabas hace unos instantes del acompañamiento de otros miembros de este gremio. ¿Cómo ha sido, Carla? Porque en este espacio han estado, desafortunadamente, muchas historias contadas de mujeres violentadas y que lamentablemente también la gente que debiera roparlos, acompañarlos, hace todo lo contrario. ¿Qué ha pasado con nuestro gremio?
6: Pues fíjate que eh, la verdad sí he recibido algunos mensajes, algunas llamadas de compañeros de otros medios de comunicación. Quizá te soy honesta, no el impacto que yo hubiera esperado o no el apoyo o no el acuerpamiento, pero sí de algunos he recibido
0: apoyo. Porque en el discurso, sobre todo nosotros, con esta labor que tenemos, con esta responsabilidad que tenemos, en el discurso nos pronunciamos siempre, ni una más, ¿no? Alto a la violencia de género. Pero cuando toca. A alguna de nosotras, ¿qué es lo que sucede con el resto de los compañeros? La verdad es que en muchas ocasiones, y
6: no solo en mi caso, también ha tocado ser eh, testigo de otros casos, como bien mencionas, eh, pues nos hacemos los que mientras no nos afecte, Mientras eh, no se metan Entonces, con no me toque, nosotros, no. existe cierta indiferencia, la verdad, todavía. ¿eh? Y sobre todo más, digo, sí, estamos en Tuxla Gutiérrez, la mayoría nos conocemos y a pesar de que la mayoría nos conocemos, no todos estamos realmente ahí como, como en el discurso lo estamos.
0: Ante todo, la solidaridad como compañeros, como gremio periodístico, y también la sororidad, ¿no? Como mujeres, acompañarnos en esta, en este proceso que es bastante duro, que es bastante difícil. Sentarse a declarar una situación de violencia y declararla una y otra y otra vez para ratificar ante las instancias correspondientes. Carla, ¿cuál sería tu llamado? No solo para las autoridades para nuestro gremio periodístico, para toda la sociedad en general que te está viendo, te está escuchando, para las mujeres que no se atreven todavía a denunciar o que a veces no tenemos el dato o el conocimiento de que lo que nos están diciendo es una agresión hasta nuestra persona ah. o hacia nuestro trabajo, ¿no?
6: Mira, Lucero, la verdad es que yo quiero aprovechar este espacio para que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, sobre todo las mujeres... De verdad, eh, muchas veces decimos atrévete a denunciar, no te quedes callada, alza la voz, pero es un proceso complicado y yo si de algo estoy segura es que yo este proceso no lo podría estar pasando, no me hubiera atrevido a denunciar si no contara con personas detrás de mí que realmente son las que me están acuerpando, que realmente son las que me están dando fuerza. No es un proceso eh, fácil de vivir, no es un proceso que una mujer sola pueda a transitar, realmente creo que necesitas de una red de apoyo y una red que te esté acuerpando. Yo le agradezco muchísimo a todas esas personas que se han preocupado, muchas también que me han sorprendido con sus mensajes, que de verdad no lo esperaba y han estado ahí. Y bueno, a las autoridades, realmente un llamado a poner atención a estos casos, porque de verdad me resulta impresionante, pero sobre todo preocupante, que la persona en cuestión a la que yo estoy denunciando, te tenga una serie de documentos en su contra, que tenga una serie de denuncias eh, previas a la mía y que desafortunadamente, como la amenaza es un delito menor, no existe un castigo y no se puede ir más allá con las consecuencias de sus actos. Entonces, sí. no puedes ir por la vida simplemente tratando de afectar a las
0: personas y creer que no vas a tener consecuencias de ella. Y también, ojo, Ahí, para quienes están ya postulándose eh, en campaña, hay que ver, hay que ver justamente la tipificación de estos delitos no graves. ¿No graves para quién? Porque para la víctima,
6: ¿cómo afectan, no? Claro, no graves hasta cierto punto, pero también hay que decir que detrás de todos estos procesos, bueno, hay horas... No me gustaría decir perdidas, uh -huh. pero sí invertidas. Muchas horas de tu día que tienes que estar en la fiscalía o que tienes que estar declarando o que tienes que dejar de hacer tus actividades cotidianas uh -huh. o que tienes que estar preocupada por eh, qué va a pasar, cuáles van a ser las consecuencias en tu contra. Hoy yo puedo decir que afortunadamente... Como te decía, tengo una red de apoyo, incluidos mis jefes, que están creyendo en mí y que están de mi lado. Pero si la situación fuera completamente distinta, yo tal vez no tendría el privilegio eh, de estar aquí hablando y de estar contando esta historia. Y tal vez ya estaría sin
0: trabajo. Exacto. Entonces... Todos tenemos que decir alto a la violencia de género, alto a la violencia hacia las mujeres, ni una más. Y por supuesto, Carla Nazar, que todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, no solo como compañeras de trabajo en este mismo espacio, en este mismo edificio, sino como mujeres nuestra sororidad. Muchísimas gracias, Lucero. Gracias por el espacio. Por supuesto que le daremos seguimiento a tu caso, por supuesto que le daremos seguimiento a tu tema. El llamado a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía de Derechos Humanos, donde está la especializada en delitos cometidos contra periodistas y otros más. Entonces, ahí está la denuncia y el testimonio de Carla Nazar y esperemos que llegue a buen término. Muchísimas gracias, así sea. Claro que sí. Gracias, Carla Nazar. Y por supuesto, vamos a seguir después del corte con la información deportiva. Estamos en AM Diario.
1: La información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa.
2: 97.7.
1: La radio del diario. <risa>
2: Más música en tu radio.
1: las ocho con treinta minutos Únete a la Universidad Naval y navega hacia el futuro.
0: Te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel
1: técnico profesional. En instalaciones de primera.
0: Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo.
1: Conoce más en Universidad universidadnaval
0: No dejes que el barco zarpe sin ti.
1: Universidad Naval. Más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina.
0: Gobierno de México.
1: Local, nacional o internacional La información ya, está, ya aquí, está aquí En AM Diario
0: Gracias a quienes están conectados A través de las plataformas digitales De Diario TV Multimedia Dice María Elena Montejo Ánimo, Carla Nazar, es triste y lamentable ver todo este tipo de situación que es lamentable el delito de amenazas. No es delito grave, pero te causa un daño moral y psicológico. Es tiempo que los diputados y senadores hagan reformas jurídicas, bien alternativas, para que este delito se considere y se tipifique en el Código Penal como grave. Ánimo y bendiciones. Esto porque estuvo hace unos instantes en esta cabina mi compañera Carla Nazar hablando de esta denuncia que interpuso por violencia de género. Pasamos a otros temas, los deportes, para iniciar la semana. Jorge Mazariegos, muy buenos días.
1: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
4: ¡Qué gusto saludarte, a Lucero! También a toda la gente que nos escucha a través del 97.7, del 103.7 y por supuesto a la que nos ven a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Bienvenidos pues a la información deportiva. Mucha actividad comienza a activarse ya en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas y a nivel nacional. Y este fin de semana, como ya es una tradición, se llevó a cabo la vigésima sexta carrera del Parachico, un evento que oficialmente... Se otorgó diez mil boletos o diez mil números para esta competencia. Ya tras haber eh, concluido eh, esta edición veintiséis allá en la heroica Chiapa de corso pues el comité organizador dio a conocer que fueron más de trece mil los corredores que estuvieron en esta justa, porque sí, eh, poco más de tres eh, mil asistentes pues ya eh, llegaron únicamente a disfrutar, ya no pudieron tener los beneficios que los diez mil restantes que sí realizaron su registro correspondientes en lo que fue la categoría mayor o la distancia reina de esta carrera del parachico, los 15 kilómetros, hay bicampeón de este evento, estamos hablando que el originario del Estado de México, Luis Zacarías, se quedó de nueva cuenta como el campeón en los 15 kilómetros, eh, en esta ocasión, registró cuarenta y seis minutos, veintidós segundos, para que para determinar de el primer lugar, Adrián Uribe lo acompañó con un minuto de diferencia, y el de Kenia, Musa, Lumekei fue el tercer lugar en esta categoría de los 15 kilómetros. Así estuvo esta justa de la carrera del Parachico. También Rey Martín Guizar fue el mejor chiapaneco en la máxima competencia y estuvieron otorgando ahí los reconocimientos correspondientes. Marshall, la eh, ganadora de la categoría... Eh, femenil, también con 55 minutos y 36 segundos, y es que fueron varios eh, los que estarán Todavía eh, registrados en este evento En lo que ha sido la carrera del parachico 55 minutos 36 segundos fue la rama femenil Quien eh, detuvo este eh, cronómetro Ignacia Raquel en el segundo lugar Y Verónica Estrada Fueron las que acompañaron a la keniana en este evento Estuvo de verdad eh, muy... Eh, eh, lleno, para decir así, el cupo de la carrera del parachico, a los alrededores eh, estuvieron, como ya es una costumbre también a lo largo de todo este trayecto, entrando a la heroica ciudad de Chiapa de Corso, pues toda la gente, toda la gente de Chiapa de Corso también alentando, otorgando eh, las bolsitas de agua, eh, pues eh, tomándose las fotografías con la, eh, las las personas que alcanzaban a, a tener oportunidad de eh, llevar un ritmo moderado Porque hubieron quienes caminaron, quienes trotaron y por supuesto los que se metieron prácticamente a la competencia de la carrera del parachico Más de 13.000 asistentes en esta vigésima sexta edición de la justa de la carrera del parachico Hablando de temas nacionales, y es que ya eh, muchos para atletas, hablando de la paranatación, exactamente, ya se preparan para arrancar un 2024 un año olímpico, muchos de ellos ya tienen sus boletos para estar en París en los próximos meses, y es así como ellos han dicho que continuarán su concentración en la Conada, ya en la Ciudad de México, para tener oportunidad de mejorar los tiempos, los puntos, y todo lo que va a ser con respecto a este año olímpico, muchos de ellos, eh, pues han dicho que es eh, de vital y de de vital importancia conseguir los apoyos requeridos para poder estar en la élite de la paranatación mexicana entre los eh, paratletas o paranadadores que van a estar participando en eh, Juegos Olímpicos que tienen todavía el camino hacia la justa paralímpica es Arnulfo Castorena, Ángel Camacho, Fabiola Ramírez, Marco Zárate y Christopher Tronco que son los que están destacando con máxima actividad en la paranatación hablando de Arnulfo Castorena fue recientemente galardonado con el Premio Nacional del Deporte que lo recibiera en manos del presidente de la República, el eh, licenciado Andrés Manuel López Obrador quien hizo entrega pues de los estímulos y los reconocimientos para todos los atletas dentro de los distintos rubros. En su eh, mayoría pues estos multimedallistas pues, han dicho que eh, es importante tener este tipo de de reconocimientos, los estímulos económicos que también son esenciales para continuar en su actividad en, en materia deportiva y sobre todo pues ahora que están con el tema de estar en un año olímpico y que esperan todavía mucha actividad para lo que será este primer semestre del 2024. Vamos a cerrar la sección eh, deportiva, hablando de la NFL, para todos aquellos que les gusta el emparrillado, ya están definidos la ronda de comodines, arrancarán este fin de semana, ya están también cómo se van a jugar, y es que este fin de semana se cerró la semana número 18, la última de la temporada regular, ahí vemos los campeones de las rondas eh, de cada eh, conferencia, de cada... Eh, situación en la que ellos se ubicaban hablando del eh, sur, del este, del oeste y del este en las distintas eh, divisiones que tiene pues la NFL. Estamos hablando que los Bill de Búfalos, eh, pues definieron junto con los delfines, cómo iba a quedar el este de la americana, en una eh, actividad muy dramática, siete equipos ya estaban, pues prácticamente registrados en la postemporada, faltaba únicamente darle el orden, los Ravens son los mejores en el norte, los tejanos en el sur, y los jefes en el oeste, mientras que eh, en campeones divisionales se sumó también el tema de Búfalo. En la nacional, los empacadores ganaron y sacaron a los Santos de Nueva Orleans en los playoffs. la de Filadelfia siguen todavía con un descenso, eh, finalmente los vaqueros de Dallas no tuvieron problemas contra los commanders y consolidaron su segunda posición en la conferencia. ¿Cómo van a estar la ronda de comodidades? Aceleros, aceleros de Pittsburgh van a enfrentarse a los Bills de Buffalo, Miami va a enfrentar a los jefes de Kansas, Cleveland contra Houston, los tejanos de Houston y van a descansar los eh, cuervos de Baltimore. En la nacional eh, Green Bay va a enfrentar a Dallas eh, los, eh, los carneros de Los Ángeles enfrentan a los leones de Detroit y Filadelfia las Águilas de Filadelfia va a enfrentar a Tampa Bay mientras que San Francisco es quien va a descansar durante la ronda de los comodines. Así que de esta manera los equipos ya están más que listos para arrancar la postemporada de la NFL. Los que ya quedaron eliminados prácticamente de toda aspiración para el Super Bowl del de, eh, mes de febrero son los carnales de Arizona, los halcones de Atlanta, las panteras de Carolina, los osos de Chicago, los eh, está también eh, los Bengalíes de Cincinnati, los eh, Denver, los broncos de Denver, Indianapolis también, eh, Jaguares de Jacksonville, los Riders de Las Vegas, los Cargadores de Los Ángeles, los Vikingos de Minnesota, los Patriotas que estuvieron por la calle en la amargura en esta ocasión, los de Nueva Orleans, eh, perdón, los de Nueva Inglaterra, Nueva Orleans también, hablando de Santos de Nueva Orleans, quedaron eliminados, eh, los Gigantes de Nueva York, igual con los Jets, eh, Seattle también quedó eliminado, los Tetanes de Tennessee, y los Commanders de Washington también ya dijeron adiós a toda la actividad de la NFL, así que quedará únicamente la espera de ver cómo va a enfrentarse, ahí está el esquema, esperarán eh, los eh, Cuervos de Baltimore, el rival entre los Cafés de Cleveland y los Bill de Buffalo, mientras que en la otra llave estarán todavía esperando los 49 de San Francisco el ganador entre los eh, Bucaneros de Tampa Bay y las Águilas de Filadelfia. El resto de juegos estará entre los carneros y leones que van a definir quién va a enfrentar al ganador de Green Bay contra los vaqueros, mientras que los Bills y los Steelers van a esperar el ganador de esa llave, van a esperar el ganador de la llave entre los delfines y el equipo de los jefes de Kansas City. Así arrancará las rondas divisionales, los comodines y después las eh, divisionales, las conferencias, y después conocer a los dos protagonistas de este supertazón que se va a celebrar en el mes de febrero. Lucero Rodríguez, la información deportiva, por supuesto, recordarles que hoy a las 12 en la remontada y estaremos platicando de esta muchísima más información a través de la frecuencia del 97.7 y del 103.7 de FM. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente inicio de semana, que sea un productivo lunes.
0: Muchas gracias, Jorge Maceriegos. Igualmente para ti, Productivo Lunes. Y por supuesto, nos vemos.
4: El día miércoles. El
0: día miércoles. Gracias, buenos días. Buen día. Nos vamos al corte comercial. Regresamos con más información. Estamos en AM Diario.
4: La información fresca
1: y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. Evolución sin límites. Somos tendencia. Somos radio. La radio del diario 977. Las 8 con 43 minutos.
0: Las redes del diario, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Hoy lunes, San Cristóbal de las Casas. Despejados. Máxima 20. Mínimo 10. Suchiapa. despejado Máxima 32. Mínimo 18. San Fernando, despejado. Máxima, 30. Mínimo, 17. Saba, despejado. Máxima, 30. Mínimo, 17. Chiapa de Corso, despejado. Máxima, 32. Mínimo, 18. Tuxtla Gutiérrez, despejado. Máxima, 31. Mínimo, 18. El clima diario te informó. En esta temporada de frío Es importante tomar las siguientes medidas preventivas Si el frío es muy extremo Permanece en casa Y procura salir solamente si es necesario Y recuerda usar ropa gruesa
1: Felipe Alamilla las reúne Una noticia Una historia. Una denuncia Lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana por la radio del diario Denuncia pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados En la radio de diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros Escúchalo en Rock Show Conducido por Miguel Sengar Más de 15 años Hablando de Rock la radio del diario. Si es bueno y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia 97.7 FM, la radio del diario. Porque disfrutamos en grande nuestras tradiciones contigo a todos lados. Ya regresamos a Inmediario.
0: Voy con Valeria Córdoba, con Selene Lazos, a Palenque. Qué gusto saludarles a todos en el 103.7. Adelante.
2: Hola, Palenque.
4: Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
0: ¿Me escuchan ahí? ¿Estamos claros y listos? Ok, adelante, Selene Lazos, muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. un gusto saludarte este inicio de
5: semana desde aquí, desde la cabina del 103.7 de FM. Y es que, bueno, eh, desafortunadamente el día de ayer se activaron los números de emergencia ya que se dio a conocer que una persona, un joven de escasos 19 años de edad, se había quitado la vida esto en el barrio Los Olvidados de aquí de nuestro municipio de Palenque, eh, Chiapas. Eh, al parecer, pues este joven había eh, padecido una una, eh, una decepción amorosa y eso fue lo que lo llevó a quitarse la vida. La tarde de este domingo, el número de emergencia 911 recibió una llamada de auxilio en la que se alertaba que en el interior de una vivienda se encontraba una persona sin vida. De acuerdo con los datos recabados, elementos de diferentes cuerpos de seguridad se presentaron a un domicilio ubicado en la Quinta Avenida Sur Oriente del barrio Los Olvidados, en donde vecinos del lugar habían alertado que al interior de un domicilio estaba una persona sin vida, por lo que al ingresar los elementos del orden tuvieron a la vista una persona inerte, la cual se encontraba colgada con un lazo. Los elementos policiacos procedieron, de acuerdo con los protocolos, a bajar a esta persona la cual ya no contaba con signos vitales por lo que procedieron a llamar a los peritos de la Fiscalía de Distrito Selva quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al CEMEFO y practicarle la necropsia de ley, que de termine la causa de su muerte. Trascendió que esta persona respondió al nombre de Diego N. de aproximadamente 19 años de edad, desconociéndose cuál fue el motivo que lo orilló a tomar tan lamentable decisión que deja un dolor indescriptible para sus padres. Aunque rumores bueno señalan que presuntamente podrían ser problemas sentimentales el motivo que orillaron a este joven a quitarse la vida, pero serán las autoridades pues las que determinen en todo caso el motivo o la causa de este lamentable hecho. Ahí en las imágenes podemos eh, ver lo que sucedió la tarde de ayer, domingo, en este barrio de aquí de nuestro municipio de Palenque, en el barrio Los Olvidados. Y en otras noticias, pues un poco más agradables, el día de eh, ayer también, pues se llevó a cabo la eh, celebración del Día de Reyes, el día sábado, perdón, donde pues varios eh, niños también se dieron cita en el Parque Central, donde se llevaron eh, algunos eh, juegos y eh, esto, pues, con la eh, finalidad, obviamente, de llevar alegría a estos niños. En el marco de la celebración de los Reyes Magos, este sábado, con la noche, el H. Ayuntamiento Municipal de Palenque, en coordinación con el sistema Dip Municipal, realizaron un festival en el Parque Central de Palenque, en el cual se partió la tradicional rosca de reyes. Además de que se entregaron muchas sorpresas para los pequeñines en este evento, las autoridades municipales, Convivieron con toda la población presentando un show de conmemoración del Día de Reyes, también hubo diferentes dinámicas y por supuesto los pequeñines pudieron regresar a sus casas con una sonrisa después de recibir su regalo de parte de Melchor, Gaspar y Baltasar. Este tipo de eventos sin duda algunas son muy importantes, toda vez que ayudan a mantener una tradición muy bonita en la cual los niños viven la ilusión de ser visitados por los reyes y recibir sus regalos, por lo que es importante que se sigan conservando estas tradiciones que llenan de amor, alegría e ilusión a los pequeños. Esta eh, celebración se llevó a cabo el día sábado por la tarde en la explanada del Parque Central de aquí en nuestro municipio y pues bueno ahí vemos eh, pues las caritas de alegría de los niños que recibieron sus regalos esa esa tarde conmemorando obviamente el día de Reyes Magos y en otras eh, noticias también déjame decirte el eh, lucero que eh, concluyó un diplomado de escritura de en lengua chol ya que aquí en nuestro municipio o en, en la región es la lengua que se habla como parte del rescate de la lengua y la cultura. Este fin de semana las autoridades municipales, en coordinación con el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura, Celali, realizaron la entrega de constancias de participación a las personas que concluyeron satisfactoriamente el Diplomado de Escritura en Lengua Chol, este diplomado fue realizado con el propósito de que los participantes pudieran aprender la escritura de la lengua indígena que representa a este municipio y que también pueda contribuir al rescate de la misma. Durante ocho meses los participantes pudieron aprender sobre el uso y manejo del alfabeto, la numerología, clasificadores de formas y la redacción de textos entre otras características principales de esta lengua indígena. Es por ello que los alumnos participantes agradecieron a las autoridades municipales por abrir estos espacios de formación lingüística, ya que les ayudó a darle valor a esta lengua tan importante y también a preservar la cultura de esta ciudad. Y es que, bueno, eh, la lengua Chol... Esa es, es la lengua que se habla aquí en la región, en nuestro municipio también. Y pues es bueno que se dé este tipo de apoyos, ya que muchos jóvenes eh, sí la hablan, pero en muchas ocasiones no la escriben o no saben escribir en lengua chol. Y pues qué bueno que se da esta oportunidad a estas personas.
0: Muchísimas gracias, Elena Lazos, por la información. Por supuesto que mañana nos vemos y nos escuchamos. Muy buenos días.
5: Claro que sí, Lucero. Muchísimas gracias. Nos vemos y
0: nos escuchamos mañana. Excelente inicio de semana. Gracias, igualmente. Estamos hablando con el hashtag de PELO 2024. Es el proceso electoral local ordinario 2024 que ya arrancó. Allá, ayer domingo se dio justamente esta ceremonia cívica con motivo del inicio del proceso electoral local ordinario 2024. Eso es lo que significa PELO. Entonces, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas asustió, asistió a esta ceremonia cívica con motivo de este inicio del proceso electoral local ordinario 2024 donde hizo un llamado a la unidad a la civilidad también entre los diferentes sectores sociales y políticos para garantizar imparcialidad, equidad y transparencia en las próximas elecciones aquí en nuestro estado de Chiapas. Con esto, dijo, se va a consolidar el despegue del estado en el ámbito democrático en un ambiente de seguridad y de orden público. Ahí estuvo también María Magdalena Vila Domínguez, ella es presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Y ella aseguró que el IEPC se encuentra listo para iniciar con este proceso con los más altos estándares de calidad y esto permitirá realizar comicios con certeza y legalidad para generar paz y gobernabilidad. De lo que se dio a conocer es que el 2 de junio se tiene considerado que 3.942.928 ciudadanos y ciudadanas tendrán el derecho de ejercer su voto en 6.971 casillas, donde se garantizará la existencia de una boleta para cada elector y para cada cargo a elegir. Y esto implica una impresión de más de 12 millones de boletas electorales. También se detalló que se elegirán 1.500 un cargos municipales, 40 diputaciones, la gubernatura del estado también en forma concurrente con las elecciones federales de presidente de la república, senadores y diputados federales. Voy con mi compañero Luis Carlos Silva, lamentablemente hechos de violencia en diferentes puntos del país. Muy buenos días, Luis Carlos.
7: Gracias, Lucero. Buenos días. Un cordial saludo para ti, los amigos del auditorio. El año pasado cerramos 2023 con un número muy alto de ejecuciones, principalmente en los estados de Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero y Michoacán. En esta ocasión, el baño de sangre continúa en diferentes entidades. En el estado de Guerrero, pues es una situación alarmante, tomando en cuenta que durante los días festivos previos a la festividad del Día de Reyes, pues se registró en un palenque, un enfrentamiento y bueno, hubo ahí cinco muertos. En otro punto también de la zona de Coyuca de Benítez, muy cercano a Acapulco y en, y en lugares <coughs> muy cercanos también a la zona de Chilpancingo, se reportan balaceras y enfrentamientos entre grupos criminales. Esta situación provoca que el gobierno federal Lucero Auditorio haya desplazado elementos de la Guardia Nacional y el Ejército a diferentes plazas, principalmente Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato y Michoacán. Estas entidades tomadas por el crimen organizado se han convertido en un caldo de cultivo para el crimen organizado, para la, las mafias que operan en los cárteles mexicanos, y bueno, definitivamente el gobierno advierte que los habrá de enfrentar con todo el peso de la ley. Sin embargo, a pregunta expresa que le han hecho al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en sus giras por el país, él ha minimizado los hechos, advirtiendo que son periodistas muy eh, desorganizados, sobre todo sobre todo aquellos que en su oportunidad tratan de desmeditar lo que está, lo que está realizando la Cuarta Transformación. Pero, Lucero Auditorio, la evidencia está y salta a la vista de todos. México está convertido en una ciudad, en un país en el cual... Desafortunadamente ocurren una gran cantidad de asesinatos, crímenes que en la mayoría de los casos no son analizados y tampoco hay justicia para los responsables. Por último se da a conocer que, la, que continuarán los operativos de la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina y el Ejército en diferentes entidades, principalmente en Guanajuato donde en las últimas horas hubo narcobloqueos, principalmente por grupos criminales. Así las cosas, Lucero, te mando un abrazo, y como siempre que tengas un excelente inicio. Muy
0: el abrazo va de vuelta para ti, Luis Carlos Silva, muchísimas gracias. Y justamente hablando de la violencia, retomo esta información que nos envía mi compañera Lucía Trejo. A través de un comunicado, el pueblo de Chico Muselo informó que el pasado 4 de enero, ya de este 2024, alrededor de las 11.30 horas, eh, se registró un enfrentamiento presuntamente entre integrantes de las diferentes eh, agrupaciones, digamos, del crimen organizado. Presuntamente se dio así en el ejido de Nueva Morelia. Dicha confrontación duró alrededor de siete horas, donde la población se mantuvo pues, y en pánico, en zozobra, resguardándose para cuidar sus vidas la de sus familiares, sus casas, sus pertenencias, porque las balas atravesaban paredes, láminas y todo lo que estuviera a su paso. De acuerdo a un comunicado eh, que emitieron estos habitantes, se ha generado el anonimato, obviamente, por la seguridad, porque sí hubieron muertos familias que pudieron recoger los cuerpos porque en estas comunidades se encuentran prácticamente secuestrados, aseguran, y por el temor de ser confundidos, de formar parte de alguno de estos grupos criminales. Los habitantes de Chicomucelo informan del daño a la salud que están causando a niños, niñas, por vivir en condiciones pues traumáticas para ellos. Al momento, cientos de familias de Nueva Morelia y comunidades vecinas han abandonado ya sus viviendas ante la falta de seguridad. Manifiestan también que desde el pasado 26 de diciembre, pero del 2023, gente de la comunidad El Limonar fue desalojada por hombres armados, presuntamente integrantes de otros grupos delictivos. Y la situación, desafortunadamente La encuesta que circula a partir del día de hoy Se la presento y la pregunta va de la siguiente manera Confía en la actuación del IEPC Como árbitro del proceso electoral en Chiapas Hay dos opciones para que usted opine, conteste y comparta Sí, confío totalmente La otra opción no me da desconfianza Y está porque ya, le decía Ya inició el proceso electoral local ordinario 2024 Y justamente de ello va la siguiente información de mi compañero Eden Gómez. Ah, no, no, ya no da tiempo, pero esta información, perdón, ya son estamos a dos minutos de las nueve de la mañana. Muchísimas gracias por habernos seguido y acompañado el día de hoy. Por supuesto que esta información de Eden Gómez estará lista en los contenidos digitales de Diario TV Multimedia. Ya está. Arriba en las redes sociales. Muchísimas gracias. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Gracias a todo este equipo de trabajo por arran arrancar la semana y gracias a usted por su preferencia. Buenos días
1: Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
0: Amigo, este tráfico me desespera. Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla, un restaurante
3: chino. ¡Vamos!
1: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.